0: Bookmakers Les écrivains au travail par Richard Guettet
1: sur Art et Radio Je crache vite et lorsque je crache, je crache facilement. Mais ça ne veut pas dire que je crache pour rien et n'importe comment. Ça ne veut pas dire que j'en serai toujours capable. Je ne suis pas inépuisable. Même si ça devient facile, ça représente une vaste dépense nerveuse, une certaine tourmente, et du temps. Je suis cinglé mais fainéant. Je veux tenir le rapport paradoxal, fumisterie et qualité. Si je dois besogner comme tous ces misérables perdus acharnés à bien écrire de bons papiers, je renonce. Quand on fait une grimace pour faire rire les gens à l'improviste, si on commence à réfléchir, on ne grimace plus. Quand on dit je t'aime à quelqu'un, si ce quelqu'un vous répond un quoi, on ne répète pas « je t'aime ». On laisse aller.
0: Dans Roulette Russe, journal intime tronqué de sa vie et de ses mornes envies lors de ses débuts à Libération, Bayon se regarde dans le miroir. B a 30 ans. Lunettes, cheveux abîmés, oreilles aiguisées, bouche assez présentable, charnue, vive, dessinée, mais dents calamiteuses. 60 kilos. Problèmes familiaux graves, jadis ou en cours. Sociaux également, donc. Résultat, mi straight, mi cool. Moitié marrant, moitié curé. C'est un faux adulte ou un enfant vieilli. Gaspille ses journées morfondues, mouronnant ou râlant. N'aime rien, ne voit rien, n'attend rien. Sans famille, sans attache, sans foi, sans amis, sans espoir, sans avenir. Employé sans ambition, lit, dîne toujours dehors, note sans que ni tête et sans y croire, même yeux ouverts, larmes aux yeux, dort. Le reste du temps, ce graphomane pathologique griffonne, rédige, romance et tape dur à la machine. Après moult provocations scandaleuses, le jeune homme perdu s'impose à défaut d'imploser et propulse dans les colonnes de Libé ses idoles et ses marottes. Bachung, Murat, Manset, Joy Division, Elvis Presley ou l'écrivain américain Hubert Selby Jr. qu'il part interviewer chez lui à Los Angeles pendant 15 jours. Bookmakers avant l'heure, leur conversation sur l'écriture et l'extase du désastre est intégralement publiée dans le journal, puis dans un livre, Selby de Brooklyn, en 1985. Un jour, Bayon confia que son pire ennemi sur le plan littéraire, c'est, bien sûr, sa propre complaisance envers sa manie du jongle et des roucoulades stylistiques. Tout comme, dit-il, la virtuosité instrumentale est l'ennemi de la musicalité qui se passe fort bien de brio. A-t-il réussi, au fil des années et de ses romans somnambuliques, à faire sien ce conseil de Verlaine Prends l'éloquence et tord-lui son cou C'est le sujet de ce deuxième épisode qui ne manque pas d'air. Passons maintenant à ce qui a été pour vous un révélateur, votre arrivée à Libération. En 1978, la mascotte morbide, le marginal présentable du journal, du journal de Jean-Paul Sartre, l'invraisemblable Alain Pacadis, publie un petit livre vaguement culte intitulé « Journal d'un jeune homme chic ». Vous, vous avez 27 ans, et vous envoyez au quotidien une lettre tournée comme une satire du milieu punk parisien intitulée « Comment j'ai enculé Pacadis ?». Le responsable culture, Jean-Luc Hennig, est épaté par le style et la publie sous une signature cryptique qu'il choisit pour vous, VXZ 375, un matricule. Je l'avais aperçu à la sortie du gibus, boîte d'ennui célèbre, flasque de l'œil, mou de l'entrejambe, visqueux et vil, immonde et mondain. Voilà Pacadiz, la belle aux yeux de velours râpé. Je te veux dans l'instant » prononça-t-il en marchant sur moi du haut de ses chaussures à talons compensés, 9 cm, impérial et nul. Sans me laisser démonter, je rétorquais du tac au tac « Je te veux, veau. Et j'ai traîné Pacadiz dans la chambre pour traiter l'affaire, moiteur équatorial et hurlement des New York Dolls. On s'est fait murmurer des souffles, respirer fort, suer, râler. On s'est frotti frotté pour commencer. Frotte, mouille, fouilleux. Ça traîne un peu d'abord parce que j'attendais juste qu'il me pompe le sac, qu'il me tire le dard. Il ne voulait pas, chochote. Il admettait à peine que je lui touche les tétés. Trop sensible de ce côté-là. Tout ce qu'il tolérait, c'était que je lui cire les boules. Il s'est ouvert d'un coup, en grand, les cuisses qu'il avait maigres et poilues, à 200 degrés. Il voulait se déchirer les miches, s'élargir au maxi. Il n'y avait plus de limites, désormais. Je me souviens bien m'être posé la question de savoir si l'un dans l'autre, ce fameux « pacadise » n'avait pas des manières à tentiner vulgaire.
1: Charlie Hebdo écrit qu'il s'agit de l'article le plus pornographique jamais écrit dans un quotidien. Quand je m'étais manifesté en utilisant le, la figure de Pacadis, c'était dans le cadre du courrier des lecteurs, qui était une page à fantasmes et qui était dévolue à ça. Ça a été publié comme un texte Écrit pour les pages intérieures, ce qui n'était pas l'intention. Donc il y, y avait une, un dérangement contextuel qui était gênant. Mais toujours est-il qu'en partant de là, je me suis retrouvé, par le jeu des circonstances avec le temps, à m'occuper de Pacadis au moment où il était sur la touche et où le journal le traitait comme, comme euh, un gêneur. Et je lui fais un rempart de mon corps et je suis devenu son protecteur jusqu'à sa mort. Donc. Je préfère ça à l'arrogance du personnage VXZ. Ça ne veut pas dire que j'essaye de faire de, de, du miel avec du soufre. mais Vous vous spécialisez ensuite dans la contrefaçon. Vous signez
0: sous pseudo des parodies acides de Warhol, de Bukowski, de Céline, de Borges. La signature se fait remarquer. On vous présente au directeur, Serge Julie. Puis ça devient super trash en cherchant, dites-vous, le point de rupture avec les autres et avec vous. Et on s'étonne qu'un quotidien ait pu aller si loin à la fin des années 70, au début des années 80, avec par exemple les prétendues confessions de déviance sexuelle décomplexée que vous inventez dans les confessions d'un scatophile où vous samplez Marcel Proust.
1: C'était la mécanique effectivement de, du pire qui était mise en œuvre dans, dans ce mauvais feuilleton qui était très euh, présomptueux. Je l'ai joué sans doute parce que c'était la seule façon qui se présentait à moi d'exister, de sortir du désir d'écrire, de, de publier, mais c'est très présomptueux. Et ça s'est d'ailleurs terminé d'une manière assez critique pour moi, donc... Écrire un texte, ça
0: prend une matinée. C'est un plongeon, une immersion ou une extraction. C'est violent, c'est pas toujours bon. Mais que ce soit correct ou pas, au bout de trois heures ou quatre, c'est fini. Au-delà, ça me casse trop la cervelle. Chaque texte est un rôle. C'est très concentré comme prestation, dans le temps et dans l'espace. Moi, j'appelle ça des grimaces. Grimaces égale prendre le temps d'un clin d'œil. Le rôle est le visage du monstre distordu, innommable, un des monstres qu'on porte en soi. Mes textes égale les monstres de tout le monde. En attendant... VXZ 375 Le livre qui rassemble une très grande partie des écrits de... VXZ 375, oui. Il est aujourd'hui introuvable, vous me l'avez donné pour cette interview. Je sais que ça a duré des mois et vous êtes allé très loin dans l'abject et le monstrueux. C'est pas rien de passer autant de temps à fabriquer ces horreurs.
1: Je joue à, au Rimbaud euh, de pochette de surprise un peu parce que j'ai déjà 27 ans, ce qui est pas si jeune... C'est pas la monstruosité qui me... Ça, c'est le minimum. Je pourrais refaire un coprophage, un nécrophile ou... Rejouer ce rôle-là, ça, c'est du répertoire. C'est même pas répréhensible, c'est des gammes. Euh... C'est plutôt tenir la posture coûte que coûte, assumer le personnage qui m'avait été imposé. Ça, ça témoignait de beaucoup d'arrogance dans mon cas, pour ne pas plier, pour dire eh ben, « puisqu'on me met au défi, je vais le faire ». Pour les auditeurs les plus âgés qui nous écoutent,
0: il y aura un gros problème à cette époque. Votre pseudo est réutilisé sans vous consulter mmh. pour un article hyper violent contre BHL. Un article qui transpire salement l'antisémitisme. Et au lieu de vous tirer de ce panier de crabe nauséabond, vous surenchérissez dans l'abject. Vous irez très très loin dans le scandale avant de suicider votre alter ego démoniaque. Mmh. Adieu VXZ 375. Bruno Taravan signe dorénavant Bayon en Libé, ou Bruno L dans Rock and Folk, Metal Hurlant ou Le Monde de la Musique. Vous êtes finalement embauché à Libé au SMIC pour organiser le service musique de Libération. Et durant toute la décennie, vous allez imposer vos héros. Ils s'appelleront Bachung, Murat, Manset, Christophe, The Cure, Joy Division, Marianne Faithful, Violent Femme, Johnny Rotten, Échappé des Sex Pistols, Chris Isaac, Lerita Mitsuko, Period The No, Comprendo Beaucoup plus tard, le critique musical Benoît Sabatier écrira « Bayon défendait les artistes comme Bachung chantait, avec des relents de dégoût au fond du palais, pas d'effusion lyriques. l'approbation est concédée avec distance. » Vous donnez aussi très proche à l'époque de la superstar musicale française, Serge Gainsbourg, en 1981, l'année de ma naissance, votre longue interview sur le thème « Gainsbourg raconte sa mort »,« Gainsbourg raconte ses funérailles, son rapport à Thanatos », le tout monté en une par le quotidien, fait franchir au journal le record historique de 800 000 exemplaires écoulés. Record jamais battu depuis, vous remettez le couvert deux ans plus tard avec une interview fleuve de l'homme à tête de chou qui vous raconte toute sa sexualité, mort ou vice les deux forment aujourd'hui un livre incroyable publié chez Grasset qui montre que l'intervieweur doit toujours être à la même hauteur de vue que l'interviewé comme l'ouride avant vous, vous mettez de la littérature dans le rock rock'n'roll à cette époque, également dans la New Wave Voici une cellule la pénombre y règne, l'air est évidemment confiné, comme les pensées de soucis du prisonnier qui s'y morfond, tête un peu rase de commis, court rentré, sourcils français, front buté, jamais ne sourit, parle peu, mange mal, à peine s'il boit, chantonnant de loin en loin du fond de cette geôle, quelle voix lugubre. Ainsi s'écoule cette vie accablante du coupable, oraison hébétée. Mots entrecoupés de bruits sourds, obsédant, maniaquement repris, martelés, grattés, gong, 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 Rite noir d'une âme naufragée, psalmodiant de cabalistiquement funèbre, isolation, atrocity exhibition, disorder, new Down fate, I remember nothing, et soliloquent, I et soliloquent en boucle dans cette impassée asphyxiée, jusqu'à la détente épileptique suivante, un peu libératrice, comme un électrochoc naturel. Ce Joseph K. Rock, disparu punk et réévalué New Wave, c'est Yann Curtis, chanteur humilié et offensé, âme noire du mythologique Joy Division de Manchester. À la rythmique catastrophée de ce groupe sépulcre, à cette paillasse de guitare mi-oxyde mi-ciment, il manquait une corde. À cette voix VOUX sans issue, il manquait une corde. À ce corps de nœud, corde, à cet arc de nerfs, une corde, à ses entraves, une corde, à ce fakir somnambule, une corde magique pour danser, à cette résistance désespérée, une corde pour lâcher, à ce monte-cristo sans if, une corde pour s'évader. Solidement amarré à un quelconque crochet au plafond ou poutre de secours pratique, notre James Dean gothique s'est lancé à corps perdu dans la vie, c'est-à-dire le vide, avec, enviatique une corde ombilicale au cou. Ce geste Auguste nous a plu, nous satisfait toujours à fond. Bayon, Joy Division Decade, publié dans Libération le 18 mai 1990. Un dandisme glacial, cynique, écrira plus tard le même Sabatier à propos de vos articles, précis, maniaque, captivant, sanglé d'une exigence dingue. Les pages musiques du Libé Hates, comme toutes les pages culture du quotidien, c'est un état dans l'état. C'est le bon endroit au bon moment et vous en êtes le meneur. Sting, écorché dans un article, déchire Libé sur la scène de l'Olympia. Vous vous entourez aussi de grandes ou bonnes plumes qui comptent toujours, Yves Adrien, Philippe Garnier, Mishka Assayas, Laurence Romance, Rémi Colpacopoul, Didier Lestrade, Éric Dahan ou Arnaud Vivian. Vivian, dont vous êtes l'idole et qui dira « Bayon, plume délirante, The Cure fait sens avec Rimbaud, de l'ironie, grande noirceur, langue épileptique, repère, le populaire
1: intelligent. » J'ai vu que vous aviez cité un mort... Euh... Rémi Colpacopoul. Voilà, voilà. Rendre une pensée, une petite pensée par pour... Le disparu.
0: Puis vous allez déborder du rock, interviewer le cinéaste Orson Welles et partir à Los Angeles, ça nous intéresse davantage ici, interviewer Hubert Selby Jr. pendant 15 jours. À l'époque, l'auteur américain du Démon ou de Last Exit to Brooklyn, dont l'œuvre sera redécouverte dans les années 90 grâce au succès du film Requiem for a Dream de Darren Aronofsky, adapté du roman Retour à Brooklyn, Selby est physiquement démoli, mince à l'excès du fait d'un régime alimentaire exclusivement composé, dites-vous, d'amandes et de bananes. Il vit à 54 ans, en colloque avec son gros-fils et un cacatoès. Bayon, j'aimerais, si vous êtes d'accord, vous poser plusieurs questions inspirées ou carrément tirées de Selby de Brooklyn. Le livre transcription intégrale de ces deux semaines passées au domicile Angelino-Miteux de l'écrivain devenu mystique. Ce livre est paru chez Christian Bourgois en 1983. Il n'a jamais été réédité. C'est un dialogue long comme le bras coupé de Harry. et Il contient par exemple cette vérité toute simple. Pour devenir un grand artiste, il suffit de se casser le cul à travailler tous les jours, sans exception, dit celui, Selby, qui s'avoue complètement lessivé au bout de cinq heures d'écriture quotidienne. Est-ce que c'est votre cas, par exemple L'écriture, comme une respiration, ça se pratique tous les jours
1: Oui et non. L'approche de cette question-là, euh, qui me fait penser à Jacques London, c'était la méthode volontariste de Jacques London, il faisait quatre pages par jour. Ça supposerait que l'écrivain doit fournir, euh, doit être très tous les jours, c'est répugnant cette histoire-là. doit être très, vous avez dit, comme une vache. Oui, bien sûr. Il faut laisser la place à l'échec, à l'absence, et donc, surtout, à la grâce. Euh, attendre que passe la grâce. C'est les trois arbres du dimanil qu'on évoquait plus tôt. Ça ne se mesure pas au poids. Euh, la pratique crée l'occasion aussi. C'est comme la danse, j'imagine. C'est Nourayev qui, à la fin de sa vie, avait besoin de quatre heures pour simplement dégourdir son corps rompu de partout, mais évidemment au bout de quatre heures, retrouver quelque chose de l'agilité la, de, de ses muscles, de ses membres. Quelle est votre discipline vous fonctionnez par à coup par impulsion électrique L'impulsion est souvent vitale pour déclencher quelque chose, justifier quelque chose. C'était très, très, très euh, spectaculaire avec les animaux. Votre deuxième roman en forme de bestiaire
0: sur toutes vos rencontres vraies ou fantasmées avec des animaux, qui vous vaudra le prix interallié en
1: 1990 C'était vraiment très précis. J'étais en train de prendre une douche et j'avais été inondé par le livre, quasiment. Je voyais tout. Je voyais les insectes, les animaux, les plumes, les, les becs, les, les, les griffes, les cerfs. Les... Simplement, c'est quelque chose qui, à un moment donné, prend en masse comme si c'était un passage de l'analyse à la synthèse. L'analyse décompose, la synthèse, elle saisit. À un moment donné, il y a un élément qui synthétise. Donc, le livre a besoin de ça. Ensuite, une fois le principe arrêté, ce déclenchement opéré, Bien sûr, il faut de la discipline, bien sûr. Aux périodes les plus fortes d'activité littéraire, je travaillais volontiers 8 heures par jour, 8 heures au bureau. Euh, en sur vos livres Sur le livre, à créer. Les, les périodes les plus typiques de ce point de vue-là, ce serait des périodes de repli dans les Pyrénées. Entre 1994 et 2000, disons, il y a eu une, des périodes assez fasses où j'étais seul, où j'étais seul avec ma mère. Donc je n'avais pas à me soucier de la subsistance de ces choses-là. J'étais retiré en dehors du monde, dans la vallée de, de Campan, entre les chaînes de montagne et l'Adour. Je pouvais me libérer physiquement en partant dans, dans la montagne, en marchant intensivement en montagne le soir ou à vélo. C'était une période euh, d'équilibre un peu parfait entre l'écriture et, et la vie. Donc je me trouvais avec ma mère en tête à tête, ma mère très silencieuse, très retirée, dans une très grande maison. Et c'est une pièce boisée, je me rappelle les, les lambris, et c'est parfait. C'est-à-dire c'est un lieu vide, plein en même temps de la nature environnante, c'est-à-dire des prés, des montagnes, le roulis de l'Adour qui est le torrent, glacé au pied de la, de la propriété, où de temps en temps on peut se baigner d'ailleurs et, et prendre un bon coup de froid. Dans ce cadre-là, j'écris tous les jours euh, de façon très métronomique, euh, de 10-11 heures du matin à, euh, à, à 18 heures, mettons, avec une, une interruption pour, pour déjeuner, mais d'une façon, je disais métronomique, c'est-à-dire sans variation. C'est un peu la méthode euh, Simon, c'est-à-dire un acte ritualisé à outrance pour que l'acte en lui-même ne compte plus. Que la parole ou la, la pensée ou l'écrit, les, les mots, puissent euh, trouver leur place exacte.
0: Georges Sinon, le créateur belge de Maigret, auteur de plus de 300 romans, était un vrai dingue du protocole.
1: Pendant une semaine, il écrivait, il écrivait, il écrivait, jour et nuit... Euh avec des interruptions qui étaient strictement sexuelles. Il fallait que trois fois par jour, il éjacule avec une prostituée sa femme et puis la boniche Non, c'est un, un cas pathologique avec des crayons qui étaient tous de la même marque, sacro-sainte, taillés de la même façon, qui devaient être là euh, en permanence. Et il perdait 14 kilos et le livre était fini. Euh, non, c'est très très spécial. Euh, Ce n'est pas non plus un modèle à suivre. Je crois aussi qu'il euh, avait euh, des promenades cours de ses journées, qui
0: était le même pas au même endroit, ah oui, en permanence, en repassant par, devant le même commerce, la même église, qui lui permettait justement, avec une absence de variation,
1: de rester projeté dans son imaginaire. Voilà, voilà, voilà. voilà. De créer effectivement un espace mental parfait pour le, le flux. À l'époque, vous écrivez à la main ou déjà sur ordinateur oui, c'était déjà sur traitement de texte. Donc, le traitement de texte a fait évoluer aussi les choses. Pas forcément dans le bon sens, parce que j'ai des sortes de remords, de mauvaise conscience de l'époque où on écrivait sur la, la dite machine à écrire. Enfin, le remords, la conscience aiguë d'une perte irréparable tient à la chose suivante. et C'est le principe de paresse, qui est le principe numéro un en linguistique, tel que je l'ai étudié à l'université. Et donc, quand on écrivait à la machine à écrire, le principe de paresse était durement touché lorsque on se trompait de mots ou de phrases à la fin d'une page, parce qu'il fallait retaper toute la page, ce qui était insupportable. Avec le traitement de texte, cette antise là a disparu, ce qui fait que on s'autorise beaucoup plus de relâchement par rapport à la tension qui devrait être celle de l'écriture. Il y a un Eden perdu qui était celui de la contrainte. Donc il fallait, dans la pratique de la machine à écrire... Il fallait, dans la mesure du possible, aller à la bonne phrase tout de suite et on ne pouvait pas se permettre de dire « bon, euh, à peu près ça ». Non, pas de rature, surtout pas de rature, parce que la rature, ça veut dire recommencer à la page, euh, ça brise l'élan, évidemment. Donc, euh, c'est de ce point de vue-là, le, le traitement texte est une perte. Mais par ailleurs, ça représente tous les acquis qu'on qu sait, c'est-à-dire le, le replacement, mais c'est une autre écriture. Une écriture ouais. euh, plus convertible, plus commutative, permutative. Euh, Ce n'est pas forcément très bon. Enfin, toujours est-il que j'étais déjà sur traitement de texte à cette époque-là. Et c'est des périodes que je me rappelle comme euh, extrêmement euh, fluides et soutenues, oui.
0: Je reviens aux années Libération, euh, aux années 80-90. Votre euh, pratique du journalisme musical, culturel, a marqué au moins deux générations de lecteurs. Je voudrais savoir comment... Est-ce que cette écriture-là, cette volonté de mettre de la littérature dans le rock, la new wave, etc., comment est-ce que ça, en fait, ça a été aussi laboratoire pour les livres
1: Ça a libéré peut-être les livres de tout un fatras de, de trop, de trop plein. J'étais rédacteur. En étant rédacteur, ça épargnait peut-être d'autant des, des choses qui auraient parasité l'écriture du livre... Je pense que c'était très bien que ce qui a été pris par le, la rédaction du journal était à sa place et que les lignes n'en ont pas pâti. Les articles que vous faites, ce n'est pas simplement de la copie
0: journalistique standard. C'est réellement, par certains, pour les meilleurs articles d'entre eux, ce sont des blocs de littérature. C'est ce qui vous a été souvent euh, Alors, rappelé. Il y a une exigence dans la langue et la hauteur de vue par rapport à des objets pop, par exemple, qui
1: montre votre singularité, votre approche. Il y a un article qui me semble exemplaire qui n'a jamais été euh, pris comme tel, mais c'était un très court article concernant le père de Johnny Hallyday.
0: Formé à la danse dès l'enfance, pris de conservatoire d'art dramatique à 21 ans, Léon Smet parcourt l'Europe en tournée avec sa jeune femme pour y présenter une chorégraphie de son cru. Rapidement divorcé, poète en phase avec le surréalisme de la première heure, et épris de Prévert il ouvre un cabaret littéraire pionnier où il lit ses textes à Bruxelles. Entre temps, aventurier dans l'âme, entre Melville le déshérité, Lord Jim et le George Orwell d'hommage à la Catalogne, après avoir tenté un tour du monde marin interrompu sur un rafiot échoué au large de Terre-Neuve, Smet se retrouve journaliste, envoyé spécial de magazines anglais et américains pour couvrir la guerre d'Espagne. L'équipe tourne mal, arrêté, condamné à mort par les franquistes, Léon fait six mois de tôle à Barcelone. Il semblerait que son étilisme date de là. Deuxième divorce, troisième femme, une jolie crémière nommée Huguette. À peine lui a-t-elle donné un fils, Jean-Philippe, à peine le père a-t-il reconnu l'enfant et épousé la mère, que déjà, il plaque tout. Pour une journaliste excitante, bientôt mannequin. Et ainsi de suite. Tandis que Smet Junior, recueilli par Tante Hélène, se dépatouille comme il peut de sa vie d'enfant de la balle, apprenant la guitare et la chansonnette, Smet Senior, de plus en plus instable et dératé, se fait tour à tour, ou simultanément, docker, soutier cuistot sur un cargo, portier à Monte-Carlo, homme d'entretien, représentant de commerce, plongeur, animateur de club, voire partenaire de Serge Reggiani. Photographié par Le Soir illustré, en train d'éplucher une pomme de terre, un havane à la bouche, il dit mélancoliquement « Johnny pourrait bien faire quelque chose pour moi. Certes, il m'a offert une machine à éplucher, mais c'est peu. » Dans les derniers temps, on avait pu localiser le père Léon Smet tel un Verlaine complètement HS en tant un garage du 15e arrondissement de Paris et le commissariat annexe. Âgé de 81 ans, il est mort sur ses entrefaites un hospice bruxellois, le 8 novembre 1989. Bayon, l'âge du père, publié dans Libération, le 18 juin 1993.
1: On découvre un personnage qui n'a rien à voir avec le clodo. On comprend plein de choses qui... Sont à l'avantage de Julien Lidée, d'une certaine manière. Et donc, en dehors de ça, tout le corpus énorme des articles que j'ai dû écrire, je ne sais pas, ça, ça doit être des milliers d'articles, ne me semble pas du tout euh, recevable. Il y aurait quelque chose de commun entre les livres et les articles, c'est l'hermétisme ou la tentation de l'hermétisme ou une certaine position par rapport au texte qui est. Comprenez ou ne comprenez pas, ça n'a aucune importance, je n'ai pas à me soucier de ça. C'est-à-dire que si je me souciais de ça, c'est que je vous insulterais. Que ce soit sur la musique ou sur je ne sais quel état d'âme, ce n'est pas la question. Écris du mieux possible en raison de ce qui te travaille, sans autre considération que ça. Donc le flirt avec l'hermétisme, comme ça, ce que les gens me retiennent souvent, c'est que c'est imbitable. <rire>
0: Le cinéaste de Blue Velvet transplante son maniérisme schizoïde dans l'univers binaire. En 14 plages, quelque chose d'une bande-son post-rock carbonique à la Dirty Beaches de saison. Soit du Kraftwerk Morricone en suspension de souffle Shadows. Guitare fixiste néo twang surf 60s paralysé. Programmations ambiantes robotique et surtout possession Elvisienne. Comme tout le monde, a commencé par l'aîné cinéaste carpenter Elvis, Elvis, Pervers, pervers, chointe la voix névrosée à façon au vocodeur du cinéaste requisant à ambition ectoplasmique. Enregistré en home studio avec le partenaire usuel Dean Hurley, ce manifeste électronique blues du réalisateur retiré en méditation transcendantale, produit à l'Asymmetrical Studio, est le fruit correct d'improvisations en série, généralement amorcées sur sa guitare Blackbird par le novice Zen Lynch du Montana, fan de Buddy Holly ou Roy Orbison, riffant depuis 1998. David Lynch d'assez longue date, aurait perdu la tête, au propre, sa belle tête d'escargot massif de Missoula un peu effondrée sous la crinière avantageuse de diplomate. David Lynch ne sait pas chanter, ni tellement joué, ni guère plus composé. La belle affaire, il s'oublie se regret. On s'en croit écœuré, on y est accro. Bayon. David Lynch fait le clown rock triste, publié dans Libération le 9 décembre 2011. En fait, ça permet de faire le tri entre les lecteurs, en tout cas ceux qui s'intéressent à votre travail, et à ceux qui vous détestent pour ça, et ceux qui vous admirent exactement pour les mêmes raisons.
1: Peut-être, oui, oui. oui. Ma vraie raison d'être était euh, si dérisoire, ça t'est. Hein. Le livre, être livre. Alors j'avais une pratique qui fait le joint entre le journal et le et ma vie à côté, c'est que j'avais un rituel au journal qui était que aux archives c'est très technique ça, aucun autre ne pourrait vous raconter ça aux archives de Libération, il y avait une machine qui était une perceuse très archaïque, un, un truc russe ou allemand, un, un véritable tank avec un levier énorme et qui crèvent les pages et qui créent les, les, les alvéoles pour relier les pages. Donc, je continue à fabriquer des livres d'enfants et donc je me retirais, ce qui faisait pour moi être des soupapes de zen en quelque sorte, je me retirais du journal pour revenir aux livres en allant aux archives. Tout est signifiant là-dedans. Et je me servais de cette machine, je venais avec soit des manuscrits que je devais retoucher, etc. Soit j'utilisais la machine pour relier les, les manuscrits. Et donc, cette machine-là, quand j'ai quitté le journal en 2014-2015, j'ai réussi à la retrouver à l'identique. Et donc, elle est chez moi maintenant. Mmh. J'ai cette perceuse qui... Vous permet de fabriquer des livres dans le roman « Le démon » de Selby,
0: on peut lire « Le danger lui procurait une sensation d'ivresse ». Vous l'interrogez d'ailleurs sur cette question. Et je me demandais si ce n'était pas ça aussi l'essence de vos livres à vous, la notion de danger.
1: Oui, c'est bien. On pourrait dire ça, enfin, pas au sens où ça, où ça se passait chez Selby, mais bien sûr, c'est le péril. Oui, le danger, ça veut dire enjeu. On s'approche de ce qui justifie d'écrire. En venant à notre réunion, je lisais quelque chose justement sur les sages des sages hindous du Népal, qui conféraient avec leurs disciples au bord du précipice. Il y avait un gouffre qui était ouvert à côté d'eux, comme un rappel de la précarité de toute chose et de l'enjeu engagé. Ça serait bien que les livres correspondent à hein, ça, oui, au vide et au péril imminent, oui.
0: Au rayon péril et danger, lors de notre toute première rencontre en 2009, vous m'avez confié ceci. La tension d'écrire est grisante, mais chaque livre, je le paye très cher. La sortie de haut fonctionnaire, en 1993, se solde par une dépression nerveuse, mort sociale, clinique, sexuelle, on ne dort plus, on ne vit plus, liée à la mort de mon père, à son cadavre. Pour la route des gardes, en 1998, je me retrouve deux mois après dans le coma, chute de vélo dans les Pyrénées, crâne fracturé. Pour les pays immobiles en 2005, je suis foudroyé par le Zona, maladie de la chaîne nerveuse, tsunami neurologique, six mois de démangeaisons, de convulsions à dégueuler, douleurs au dos, au ventre. Pour mezzanine en 2009, je tombe dans mes escaliers jusqu'au palier du dessous, ma tête percute le mur et je pleure, sans oublier les yeux hors de la tête, l'autarcie, l'enfoncement, le syndrome de Peter Pan, nostalgie morbide, le syndrome d'Alice au pays des merveilles, troubles neurologiques de la vision, puis ballonnement, varice, hémorroïde, insomnie, impuissance, conclusion Peut-être qu'en écrivant, on déchaîne les choses, on est présomptueux, surtout comme j'écris, on convoque les esprits Vaudou. des décharges terribles, les mots sont terribles, l'oreille
1: coupée de Van Gogh, me demandiez-vous, y êtes-vous prêt Oui, euh, plus maintenant, plus vraiment maintenant. d'ailleurs mes dernières publications qui m'ont coûté qui sont liés à des traumatismes, l'ictus. Ictus, terme neurologique, coup en latin pour désigner une attaque, un
0: obscurcissement violent et brutal de la conscience, comme une lésion au cerveau. Ce choc psychique vous arrive lorsque vous voyez tous vos livres tenus dans les bras d'un enfant qui vous demande si c'est bien vous qui les avez écrits. C'est ce que vous racontez dans votre dernier livre en date, Ictus,
1: publié en 2019. C'est une sorte d'orage sanitaire de plus. Mais j'ai l'impression que le, le, c'est mieux circonscrit, avec un engagement moindre. Je tremble un peu de, de donner suite à ça, mais effectivement. <rire> Peut-être que ça explique que je retouche beaucoup et que je ne publie guère maintenant.
0: C'est peur du péril du précipice.
1: Je pense que je ne suis plus prêt à, à jouer à ça. Je suis à la, dans l'attente d'une autre forme de rapport avec l'écriture, moins engagée ou engagée autrement. C'est bien joli, mais c'est vulgaire hein, de devoir avoir mes chaleurs, mes, mes, mes convulsions. <rire> à chaque publication, c'est un peu allons-allons, un peu de décence.
0: Je cite un autre extrait de votre entretien avec Hubert Selby Jr. « Il faut que le rythme, la cambrure de la phrase, reflète la dynamique de la vie psychologique du personnage, qu'elle nous fasse ressentir, de paragraphe en paragraphe, l'épanouissement ou l'effondrement du personnage, sans être conscient que c'est le rythme de la phrase qui est la cause de cette sensation. » avec aussi peu d'adjectifs que possible. Verbe, substantif, verbe, substantif, verbe, substantif. Quand les gens ne savent pas écrire, ils écrivent dans un style compliqué. Vous pourriez prendre pour vous cette remarque si on vous l'adressait Ouais. Alors, lisant cela, j'ai réalisé que je ne savais pas vraiment ce que c'était qu'un substantif. Vous avez un exemple De substantif Ouais, ouais. Bah, la porte. Ah oui, c'est ça, c'est ce qui
1: fait substance en fait. Oui. Ça.
0: Donc en fait, c'est un sujet du verbe.
1: Oui, c'est ça? C'est tout? Oui? Ok. C'est un nom commun. C'est le livre, euh, j'ouvre la porte, je, je ferme l'entretien.
0: <rire> à suivre sur arteradio.com